0: Hola amigos, buenas tardes. Tu amigo Salvador Valadez, director de Pandora Consultoría, en donde llevamos tu empresa al siguiente nivel. Y el día de hoy, antes que nada, quisiera agradecerte la oportunidad de que estés con nosotros, que nos acompañes, que te tomes un poquito de tu tiempo para estar con nosotros de antemano. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast que hacemos en Pandora Consultoría, en Pandora Master, en donde te decimos cómo puedes hacerle para llevar tu empresa al siguiente nivel. Con varios tips y varios temas que son sumamente importantes... Para que tu empresa se vaya perfilando y vaya avanzando al siguiente nivel. De antemano, muchas gracias. Y así como lo veníamos platicando en esta semana... En los videos que hicimos por ahí en YouTube... En esta semana hablaremos de un tema que es sumamente importante... Que se llama el estudio del clima organizacional. Y que es un tema que... Durante los últimos 10 años ha tomado un impulso mayor Ya que todas las empresas y todas las compañías y todas las organizaciones Han ido cambiando y evolucionando este, a pasos agigantados Y hoy día pues debemos de utilizar más herramientas para poder ir eh, perfilando Y alineando varios temas, eh, la parte de la operación, la parte humana Etcétera, etcétera Que nos ayuden para que nuestra empresa Vaya avanzando con pasos firmes Y tenga el crecimiento que planteamos eh, En nuestra planeación estratégica Entonces quisiera comentarte Que un estudio del clima eh, Pues el concepto sería Que nuestra compañía es un sistema Un sistema humano Si lo pudiéramos decir de alguna manera Donde hay una O es un, un punto, un lugar donde convergen O donde se reúnen diferentes personas y cada una de ellas tiene ahora sí si que viene con sus emociones y sentimientos muy en particular y la unión de todas estas aunado al, al ambiente que, que hay dentro de esa compañía pues generan una sinergia que pudiera ser utilizada o pudiera ayudarnos para que nuestra empresa vaya evolucionando y vaya creciendo o también para que se mantenga estancada y no se ve ese crecimiento entonces un estudio del clima no es más que una evaluación, un análisis un estudio me ha sucedido en algunas ocasiones en algunos proyectos que platico con los clientes o les hago el comentario de que es una investigación eh, investigación me refiero a obtención de, de una información que nos ayudará a resolver una problemática que tenemos y muchas veces me ha sucedido que los clientes como que se alarman o, o como que ponen su cara como de what, en el sentido de que ...cuando les menciono que va a haber una investigación... ...y piensan que quizá vamos a hacer una investigación... ...en cuanto a temas... ...temas muy... ...muy importantes pero que a veces no se llevan... ...de la manera correcta... ...y en realidad no es eso... ...son, son temas este, muy puntuales... ...que en todas las compañías... ...en todas las organizaciones las hay... este ...porque van ligados a un tema humano... ...y que esto tarde que temprano... ...nos ayudará para ir perfilando... ...nuestra compañía, nuestra empresa... ...a que vaya creciendo toda la parte humana y que esto nos vaya ayudando con un, su granito de arena a lograr el objetivo que nos propusimos en la planeación estratégica, entonces así como tal un, un este estudio del clima no es más que una evaluación, es este una encuesta, por decirlo así de satisfacción hacia nuestros colaboradores, donde les preguntaremos desde su perspectiva si consideran eh, o cómo ven o cómo visualizan ellos algunas áreas que, que se hacen en este estudio. Eh, no es nuestra apreciación, no es lo que nosotros queremos, no es manipular datos, no es simple y sencillamente preguntarle al colaborador su perspectiva, cómo ve ciertos temas que ya hablaremos de ellos ahorita detenidamente, son nueve áreas y que nos digan cada uno de ellos qué es lo que perciben y cómo, cómo ven esa parte. Entonces de ahí obtendremos información muy valiosa, con la que tenemos que empezar a trabajar para hacer este un proyecto particular de cada una de estas nueve áreas que nos ayudará a ir sentando las bases, no necesariamente y no únicamente en, en temas de desarrollo humano, sino también en partes de, de procesos, de normas, de políticas, de leyes, etcétera, que... Deben estar bien, bien fundamentadas Y realizadas y, y que se lleven a cabo en nuestra empresa Para que pueda ir creciendo de una manera ordenada Entonces Sin más preámbulo Pasamos a, a la primera de estas nueve áreas Que se pudieran llamar Áreas o universos Y el primero se llama eh, El universo o el área este, Referente a la estructura organizacional ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros tenemos bien definido un organigrama independientemente de la forma que sea eh, me refiero a una forma como en la milicia desde comandante supremo de las fuerzas federales hasta soldado raso o una estructura lineal, eh, independientemente de cómo la tengamos, tengamos definido nuestro organigrama, el tema medular aquí es preguntarle a tus colaboradores si ellos saben o conocen exactamente quién o quiénes son las personas responsables de X o Y área y quién se encarga de tomar las decisiones en compras, en ventas, en, en viáticos, en contabilidad, en finanzas, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque visualízalo como si fuera en algún momento en la vida todos tuvimos la oportunidad de entrar a, a una escuela este y al ser nuevos, pues de repente llegabas y no conocías a nadie, no sabías ni a dónde dirigirte, ni con quién dirigirte, ni, ni qué sucedía con las cosas, ni dónde está la dirección, ni cosas por el estilo. Entonces, en esta parte del estudio del clima, que es la estructura, debes de preguntarle a tus colaboradores si saben quién es quién responsable de cada área y qué es lo que hace esta persona en su área. De tal manera de que si no es así, pues trabajes en el simple hecho una, una actividad muy sencillita de ello es que cuando in, in, se integren nuevos colaboradores, pues conozcan y los presentes en todas y cada una de las áreas para que la gente que los vea ahí pues sepa quién es, quién es esta persona que entró. Y también, si actualmente no tienes un organigrama bien definido, un documento donde se diga quién es el responsable de cada área, pues lo realices y lo hagas del conocimiento de todos los colaboradores para ir dándole un poquito más de forma a esto para que todos los colaboradores sepan exactamente a dónde dirigirse y con quién dirigirse ante una situación que se pudiera presentar. Esto se llama la estructura. Posteriormente a ello, el segundo universo, la segunda área que se va a evaluar, se llama el área de la responsabilidad. Y simple y sencillamente esto se refiere que tú le preguntas a tus compa a tus compañeros, a tus colaboradores, si ellos consideran que... Hay un entorno en el que la gente o los colaboradores son responsables de sus actividades, de lo que hacen y del resultado de lo, del mismo. Es decir, si ante una problemática que se presentó por un error humano, por una falta de comunicación o lo que sea, hay un responsable de ello, si esta persona, eh, si se le pregunta... ...tiene el valor de decir... ...sí, sí me equivoqué, fue un error... ...porque no lo sabía, porque no me dijeron cómo hacerlo... ...porque no puse atención, etcétera, etcétera... ...o simple y sencillamente se trabaja... ...bajo una dinámica de... ...pasarnos la bolita... ...y que nadie, absolutamente nadie... ...acepta su responsabilidad... ...en esta situación... ...en caso de ser así, de que no se acepte... ...este... Eh, ...ahora sí que la, que, que la persona sea responsable... ...de sus actos o de sus hechos pues esto nos habla de que probablemente la gente tiene miedo y no hay un ambiente de confianza. Entonces debemos tener muy en cuenta que la parte de equivocarnos pues es una parte del aprendizaje y la naturaleza del ser humano. Sin embargo, si no permeamos un tema de confianza, pues difícilmente se dará este tipo de temas y se podrá abrir una comunicación un poquito más efectiva. Entonces en el tema de responsabilidades, que tus colaboradores te digan si ellos mismos y si en su entorno con sus compañeros ven que la gente es responsable... ...o que la gente este, se, se, se lava las manos y se pasa la bolita. Ese es el tema de la responsabilidad. Posteriormente a ello, el siguiente área universo que se va a evaluar... ...se llama el sistema de recompensas. Y así como su nombre lo dice, tendríamos que preguntarle y evaluar... ...con nuestros colaboradores y poner en una balanza si realmente... ¿Cómo opera la empresa bajo una problemática que se presenta o alguna actividad que se realizó o bien o mal? Es decir, ¿son más los regaños y las amenazas para que se hagan las cosas? Es decir, si no lo haces te voy a regañar, te voy a quitar un día de sueldo, te voy a regresar a tu casa, etcétera, etcétera. O si también por el otro lado cuando la gente hace bien su trabajo pues hay un reconocimiento, es decir... Decirle a las personas, haces bien tu trabajo, lo hiciste muy bien, felicidades, etcétera, etcétera. Y que también tendría que ir ligado si te están ayudando a, a optimizar recursos, pues a darles un beneficio económico. Entonces tendrías que poner en la balanza muy claro, así muy sencillamente, si tu empresa opera bajo el principio de, de regaños y amenazas o bajo el principio del reconocimiento y felicitaciones, si lo pudiéramos decir en un concepto muy sencillo. Este tema... Es muy importante ya que va ligado al tema de que cómo tratas a los colaboradores y esto pues a veces eh, les cuesta mucho trabajo a la gente, no sabemos cómo, cómo manejar estas situaciones como responsables de una área y pues eso tiene que ir ligado a una capacitación en tema de liderazgo si le pudiéramos decir y cómo debemos de tratar y desenvolvernos con los demás si es que somos responsables de algún o algunos colaboradores o tenemos gente a nuestro cargo ese sería el sistema de recompensas posteriormente de ello pasamos al perdón al universo número 4 que es el universo de los riesgos y o desafíos a qué se refiere muy sencillamente este, este concepto es que tú le tienes que preguntar a tus colaboradores si consideran que la empresa se arriesga es decir, se arriesga a tomar nuevas decisiones, a buscar nuevas nuevos caminos, a innovar, a evolucionar, eh, ahora sí que ir 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 avanzando, ir evolucionando, o definitivamente la compañía en todo lo que hace, en todas sus decisiones está estancada y es estática, es decir, no hay cambio, no hay evolución, y hasta que en realidad hay un problema que nos ve obligados a buscar soluciones es cuando se hace este tipo de dinámicas, es decir, como decían por ahí coloquialmente, hasta que se ahoga el niño a tapar el pozo o desde antes prevén esa situación. Entonces, esto porque es muy importante este, dentro de tu compañía, esta situación permea en toda la, la organización, todos los colaboradores lo saben, todos los colaboradores lo conocen y... Pues de alguna manera imagínate si tú como colaborador ves una compañía que está estática, que no hay movimiento, que no hay evolución, que no hay crecimiento. Entonces pues yo, yo como colaborador pues veo que difícilmente pudiera tener un crecimiento dentro de esa empresa, poder este aspirar a otro puesto, a más responsabilidades si todo el, el, el comportamiento de la compañía es estático. Entonces... Es muy importante evaluar esta parte porque eso hará que la gente se sienta comprometida y quiera tener ganas de, de seguir este, luchando a diario. Si lo pudiéramos decir en un concepto, luchando a diario para este, ir escalando dentro de la compañía o definitivamente no lo hay. Entonces, esta parte se llama el, el área el universo de los riesgos o los desafíos. Posteriormente de ello, vamos a hablar de un quinto universo que así como concepto se llama eh, cordialidad, el universo o el área de la cordialidad. Y esto es que simple y sencillamente le preguntes a tu colaborador si ellos consideran que el ambiente en el que se desenvuelven es decir, en su área de, de trabajo hay un ambiente eh, cordial y amiga, amigable o hay un ambiente de trabajo desagradable. Y esto, pues viene muy ligado desde el tema de la comunicación, de la confianza, de liderazgo y todo este tipo de temas. Porque si nosotros somos un líder autócrata, si somos una persona que funciona o opera bajo puros regaños, y bajo esta premisa de, 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 a la vieja escuela. Pues difícilmente tendremos un ambiente amigable donde la gente se atreva a opinar, se atreva a comentar y lo único que vamos a tener desafortunadamente es gente que va a estar, estar frustrada y que desafortunadamente pues no fuimos educados de repente para hablar esos, esos sentimientos que por ahí de repente tenemos y lo único que hace es, es que la persona se vaya enfadando, se vaya cansando, se frustre, se enfade y al final del día se vaya, entonces... Debemos de ser muy conscientes, evaluar esta parte, eh, lo, que, lo que la información que podamos obtener de ahí para saber exactamente cómo la vamos a manejar y qué es lo que tenemos que hacer para que eso vaya, vaya evolucionando y vaya cambiando. Esto, este tema, esta parte que hablamos se llamó la cordialidad y es un tema pues, que es muy importante para que la comunicación vaya avanzando y fluyendo de una manera efectiva dentro de tu compañía posteriormente de ello pasaremos al siguiente área universo que su nombre o su concepto es eh, apoyo y o compañerismo es decir si tu colaborador en el área en la que se encuentra independientemente del nivel jerárquico en el que esté es decir el director con sus gerentes el gerente con su supervisor el supervisor con su con con, el, con el, el obrero no lo sé, en esta en esta estructura en el nivel en el que tú te muevas si realmente sientes que cuando hay una problemática sientes el apoyo como decían por ahí un comercial anteriormente de hace muchos años, si hay solidaridad entre los colaboradores o definitivamente es que cada quien este haga Haga y resuelva las cosas pues a sus capacidades y como Dios le haya dado a entender. Entonces esto va muy ligado a un tema de confianza. este Yo soy un fiel creyente eh, en el sentido de que en todas las compañías tienes gente muy capaz, que tiene ganas y que algo que le gusta mucho y le entusiasma mucho es... El simple hecho de compartir su, su conocimiento y no necesariamente va ligado a un tema económico, sino que habemos gente o habemos personas que nos gusta compartir nuestro conocimiento porque eso nos, nos hace sentir bien. Entonces, si evalúas esta área y encuentras quién o quiénes son las personas que, que tienen esa habilidad de, de querer compartir su conocimiento, pues ahí puedes tener o este cursos internos que te ayudarán a ir avanzando en en de algunos detallitos o problemitas que que se hayan detectado y que a lo mejor no se han resuelto y que solamente una o dos personas saben el el cómo resolver ese tipo de temas, pues ahí tendrías la oportunidad de de hacer una pequeña academia donde pudieras compartir el conocimiento de esas personas que tienen el deseo de apoyar a sus compañeros. Entonces, en esencia sería si tu colaborador se siente apoyado por sus compañeros o son apáticos. En esencia sería eso el tema de esta área del apoyo y el compañerismo, que es muy importante para el crecimiento personal de tus colaboradores. Este Búscale por ahí en ese tema, es muy importante que, que veas con el área de recursos humanos que vayan viendo quién pudiera ser una buena persona que quiera y tenga esta habilidad de compartir su conocimiento y te dará muy buenos resultados en, en general en toda la compañía. Entonces, posteriormente a ello, eh, pasamos al siguiente universo, siguiente área que se llama estándares o normas, de la, normas y políticas de la compañía, es decir tendrías que preguntarle a tus colaboradores si ellos saben si hay un reglamento interno, cuáles son las políticas de la compañía, cuáles son las normas etcétera, etcétera y todo lo que se refiere a normativas dentro de la compañía, si las conocen y en caso de que y primero antes que nada si las hubiera si no las hubiera pues tendrías que trabajar por mínimas y sencillas que sean definir este unas normas básicas que sean prácticamente como las leyes a las que se, las que pone la empresa este como una norma como una norma general para todos los colaboradores. Si ya la tienes, tendrías que preguntarle a tus colaboradores si saben de qué se tratan, cuál es el objetivo y cuál es el alcance de y posteriormente de esto si ya lo tienes, si ya lo conocen, pues tendríamos que preguntarnos si realmente esas normas, esas políticas, esas leyes dentro de nuestra compañía se cumplen cabalmente y también si se cumplen con algunas personas este o con algo, algunas otras o con todas o, o con ninguna entonces tendríamos que ser muy muy parejos en ese sentido de que todo lo que hagamos en esto en esta área tendría que ir enfocado a que sea igual para todos los los colaboradores de la compañía para no generar inconformidad y que la gente este, se de, no, no diga por qué aquella persona goza de ciertos privilegios y yo no, y no empezar a hacer ese tipo de diferencias que regularmente en todos los lugares donde hemos trabajado vemos bien marcada esa situación, porque la persona ya tiene muchos años, porque la, señor, la persona ya tiene mucha autoridad, porque cosas por el estilo, entonces es el tema de por qué él sí, por qué yo no, y para evitarnos todo este tipo de conflictos, Debemos de alinearnos a todas esas normas, políticas y leyes... Que hay en la compañía... Y que debería de aplicar absolutamente para todos los integrantes de la misma. Entonces esto se llama... Estándares y normas y políticas este, de la compañía. Eh, posteriormente de ello... Un octavo universo, el número 8, O la octava área se llama manejo del conflicto. Y así como su nombre lo dice es cómo resolvemos una situación que se presenta, un problema que se presentan como grupo. Es decir, eh, si, hay, si somos un sistema abierto en el que nos sentamos y, y preguntamos opiniones de cómo pudiéramos resolver algún problema o solamente, como yo lo digo, porque soy el líder, porque soy el responsable, porque soy el que toma las decisiones y porque yo lo digo, así se tiene que hacer. Entonces... La pregunta sería, ¿cómo resolvemos algún conflicto que hay? ¿Nos sentamos a platicar o lo hacemos de una forma autocrática? Es decir, solo el líder es el que define cómo se van a hacer las cosas y cómo se van a manejar y a dar la solución a esas posibles problemáticas que se presentan. Entonces, ¿cómo manejamos los conflictos? ¿De qué forma los resolvemos? ¿Se habla? ¿No se habla? ¿O son regaños? ¿O son gritos? ¿O de qué forma los solucionamos? Entonces, Tienes que preguntarle a tu colaborador ante un conflicto cómo se siente y cuál es la forma en la que él considera que se tuviera que resolver una problemática a la que se nos presenta. ¿Por qué? Porque debemos entender que todo este tipo de temas eh, es una cuestión un tanto yo lo quisiera decir como política, ya que todo lo que hagas o dejes de hacer va a afectar para bien o para mal a tu compañía. Entonces debemos de ser muy conscientes que si vamos a hacer un estudio del clima es porque vamos a, a buscar solucionar y a empezar a hacer cambios por pequeños que sean en, en base a la información que obtengamos. Si definitivamente no vas a hacer nada yo te recomendaría que no busques hacer un estudio del clima porque nada más eh, se moverán los ánimos y no se dará solución a esos problemas y causará desánimo en los colaboradores. Entonces, debes de ser muy consciente de esa situación, de que si vamos a hacer un estudio del clima, vamos a dar solución, si no, definitivamente no. Eh, y posteriormente a ello, y por último, el universo número 9, que en lo que a mí respecta y en lo particular, es el tema que hoy día es el que tiene mayor impacto sobre el tema de la, de la permanencia ...o de la buena operación de las compañías... ...que es el, el tema de la identidad... ...el universo de la identidad... ...que al final del día... ...no es más que preguntarle a tu colaborador... ...si tiene la camisa puesta... ...de la compañía... ...por qué razón la tiene puesta si está contigo porque realmente si es un tema de lealtad, si es porque realmente quiere a la empresa, si es porque, porque le gusta trabajar ahí y también ser bien honestos y si definitivamente te dice que está ahí porque no hay más trabajo, pues tendrías muchas actividades que realizar para que esta persona o estas personas empiecen a cambiar su, su mentalidad. Porque muchas veces cuando me ha tocado trabajar en, en algunos proyectos, eh, me he dado cuenta que la mayor parte de la gente que está en la compañía, desafortunadamente, está por por porque no hay más trabajo o porque es el lugar que le queda más cerca de su casa o es por donde le, por, porque ahí le dan de repente. Eh, oportunidad de faltar eh, cosas por el estilo pero no realmente está la gente ahí porque quiera porque diga me gusta la empresa este eh, comparto las ideas de los dueños me gusta la filosofía de la empresa realmente no y tristemente no y lo único que sucede es que ves desafortunadamente gente inconforme y pues obviamente los resultados que obtendrás pues serán resultados en base a ello no serán los mejores probablemente puedan ser buenos pero no los mejores y en algunos casos a veces si sí hay resultados pues mediocres y, y es un tema del mismo ambiente laboral que, que afecta mucho a, al buen desempeño o no buen desempeño de los colaboradores entonces este tema de la identidad... Híjole... Sí tienes que trabajar fuertemente en él... Porque te va a dar una información... vasta Y, y, y que, que realmente... Te ayudará para ir alineando... Y haciendo las bases para que... Vaya creciendo todos tus colaboradores... En la parte humana... Y que se sientan integrados... Y se sientan parte de un equipo... Que los estima... Que los aprecia... Y en el lugar en donde ellos pueden tener... Un crecimiento... Y hacer una historia de vida... O una carrera de vida... Entonces... Estas son las nueve áreas de, de, del estudio del clima organizacional. Y quisiera comentarte también que en algunos proyectos que trabajé por ahí para empresas este, importantes, de repente para hacer alguna alianza una compañía con otra, hoy día sí te piden que empieces a trabajar en ciertas certificaciones en el tema este del desarrollo organizacional y humano donde el enfoque es que tus colaboradores estén en un ambiente agradable por el simple y sencillo hecho de que tendrás colaboradores felices que harán mejor su trabajo y los resultados serán mejores y muy probablemente tendrás menos gente que quiera sabotear tus productos o tus servicios porque eso es una realidad y este muchas empresas de a nivel transnacional están dando mucha mucha fuerza mucho empuje a estos temas y que debemos de tenerlos por ahí este, muy, 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 este a, a tomarlos en cuenta, a realizar este tipo de metodologías, para irnos perfilando y ser probablemente una compañía que pueda accesar a, a tener negociaciones con empresas más grandes. y que de alguna forma pues se está viendo este por otro lado el tema por ejemplo de la norma oficial mexicana 035 de dónde se deriva y esta parte pues es algo algo muy ligado a ello que te ayudará bastante a que mejore el ambiente en general que tus colaboradores se sientan en un lugar agradable donde estén contentos y donde puedan este y quieran y tengan ganas de quedarse durante mucho tiempo entonces este fue en este en este capítulo en este episodio de hoy hablamos acerca del estudio del clima organizacional investiga de este tema en internet este igual de igual manera nos puedes hacer llegar tus comentarios tus dudas, escríbenos, podemos apoyarte los proyectos que nosotros hacemos con nuestros clientes van con ese enfoque de ayudarlos a que la gente se ponga las pilas, se sienta parte de la compañía y esto te empieza a dar resultados en base al tema humano que es en esencia lo que nosotros hacemos en Pandora Master eh, no me queda nada más que agradecerte este, la oportunidad de que estés con nosotros escríbenos, mándanos tus comentarios eh, este, ve, ve los videos en YouTube estamos como Pandora Master cualquier cosa estamos a tus órdenes no me despido de ti solo te digo que hasta mañana